0: en podcast fra Podplay. Hej og hopp, og velkommen igjen til deg som har tomlet innom vår nye podcast. Ja, ja, ny og ny, nå begynner vi å nesten bli etablert. Helsemegene tar tempen. En podcast til olje og gråta av. Og i dag, Helene, i dag skal det bli skummelt. Ja. For nå, i dag, så skal det rett og slett handle om kontrollerende forhold, og om giftige mennesker i relasjoner som kan skremme vannet av de fleste. Ja. Har du hatt et sånt forhold noen gang?
1: Nej, det kan jeg ikke se, si, men, men jeg har jo vært forsøkt invitert in i slike forhold Jaha, og hva skjedde? <laughs> det, er, det er jo veldig, veldig, veldig lenge siden Den gangen det var stas å ha beilere, helt til det plutselig ikke var så veldig stas Da hadde jeg en frier som rett og slett ikke ville gi sig Og til slutt sendte mig et langt brev om hvordan vi hørte sammen Enten i livet eller i døden Hva gjorde du da? Jeg bretta brevet pent sammen, putta det i beån og syklet hjem til mora hennes. Og oh, 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 snakket med Ja, jeg ga henne brevet og sa, se hva sønnen min skriver, jeg tror han trenger hjelp. Og oh, oh, fikk han hjelp? Det vet jeg ikke, jeg hørte aldri noe fra noen av dem igjen.
0: <laughs> jeg bodde i Schweiz en stund og traf en fyr som mente at jeg ikke hadde noen i buksa å gjøre, for det skulle han bestemme, jeg skulle gå med kjole. Jeg skal ikke dermed si at han var hverken psykopat eller narcissist, men det var ett ganske kontrollerende trekk over den fyren.
1: Ja, det er ikke særlig at mennesker har et behov for å kontrollere andre. Det er jo faktisk et sykdomstegn.
0: Å leve i et sånt forhold kan være veldig ødeleggende, og det finns jo i hvert fall tre sånne mørke diagnoser. Det er psykopati, narsisisme og det som heter makiavellisk lidelse, og alle de kjennetegnes ved at mennesker har veldig behov for kontroll over andre. Ja, og manipulation Ja, manipulasjon, ikke minst. Kontroll og manipulasjon. Det går jo hånd i hånd. Men får man hjelp da hvis man hamner i et sånt forhold? Og ikke sykle hjem til mora og gi fra seg brevet. Ja, du vet, altså, vi eh, som er så heldige at vi
1: faktiskt klarer å styre unna, eh, ska jo være glad for det, men så er det dessverre en del som, som lar seg eh, rett og slett eh, lokke inn i nettet til en psykopat eller en som er, er, har en av disse forstyrrelsene. Og det kan jo skje alla Så det er jo ikke sånn at man er svak eller mer tilbøyelig. Disse psykopatene, de er meget, meget manipulerende og smarte, och man skjønner ofte ikke att man är i en sånn situasjon för det er alt for sent.
0: Men at mora di er en kontant med Hun vil aldri ha et sånt forhold.
1: Nej da tror jeg man måtte ha gått inn med livet som innsats. Fordi jeg husker hun fortalte mig, at hun hadde en frier som var langfingret så hun stod på røyken øye på henne. Det, men dette, dette videre formidlet hun og lærte til meg også, for jeg husker at jeg gikk i syvende klasse, og det var en gutt som, som var, jeg tror det hadde et veddemål, i alle fall så, så var det et veldig ubehagelig møte, også imellom bak gymsalen, så jeg sparket han alt jeg kunne mellan beina, ble kalt inn til rektor, utvis i tre dager, mamma måtte komme inn til samtale med rektor, og rektor forklarte vad jeg hadde gjort, og da sa hun, ja, men det var bra, det Sånn er det her to
0: ta igjen. ta igjen Men det er mange kvinner som ikke har våget å ta igjen Og det er mange menn også som ikke har våget å ta igjen Og da kan man hamne i et giftig forhold Ja, og det er ikke bare
1: giftig Det er skadelig, det er kostbart for samfunnet Og dessverre också veldig dødelig
0: men justen tar ikke noe særlig høyde for at folk kan være psykopater og narsisister, for i justen der Nei. er det på en måte den som har best advokat eller den sterkstes rett som vinner fram og den sterkeste er jo den mest hensynsløse det,
1: Ja, det er jo det som er paradokset her er jo at disse psykopatene er jo utrolig gode til å manipulere
0: alle rundt sig men eh, narcissism er en lidelse som er litt mindre infam men som er like skadelig altså dette behov for å kontrollere eh, nedsnakking, arrogansen denne grandiositeten enkelte narcissister har det er jo ganske mange farlige trekk og helsepartiet har faktisk politikk både for disse tre mørke lidelsene og vi har også politik for det å styrke relationer for gode, sunne relationer mellom mennesker det skaper god helse ja, det gjør det helt klart og vi ser jo konsekvensen av dårlige relasjoner hva tenker du på da?
1: Da tänker jeg jo på barnefamilier og barn som vokser, rund, vokser opp under sånne forhold, men også mennesker som lever i sånne parforhold blir jo isolert og manipulert, og til slutt så er det jo kanskje vanskelig for dem å være samfunnsnyttige også.
0: Jeg har lært noe nytt i det siste. Jeg skal ikke si at det handler om Trump, men det har vært veldig mange videoer på YouTube som har handlet om narkosister og vad som er typisk for dem. Og det jeg har lært er at når man lever i et tett forhold med en sånn, for eksempel hvis en av foreldrene dine er det, eller en søsken eller noe sånt nå, så blir man selv en tilrettelegger, og det å være en tilrettelegger for noen med en sånn lidelse, det handler om at man ja, altså feir veien for at de ska få viljen sin da, for å unngå konflikt. Og det er litt viktig å være klar over også, i hvert fall for oss som har vokst opp med vanskelige personer, at vi blir tilretteleggere, og det er heller ikke sunt. Det skaper veldig mye undertykkelse og uhelse på innsiden.
1: Ja, det gjør det, også, og det ser man jo også at mennesker som har kommet sig ut av sånne forhold de fortsetter å leve etter det samme mønstre så, så det å kanskje bli stående i kø fra butiken kan skape voldsom angst og gi høyt blodtrykk for man blir redd for man kjenner at man kommer for sent hjem Og hva skjer hvis man kommer for sent hjem til sånt kontrollerende menneske? Ja, det kan jo være veldig uheldig. Da kan man jo bli beskyldt for mye rart. Det er jo vad man kan rekke på veien mellom rem og tusen og hjemme, hvis man er i, sammen med en sån person. Ja. Men det som er trist er at folk fortsätter fortsetter å, å ha, dis, ha dette ubehaget selv etter at de har kommet ut av forholdet. For detta blir så innlært adferd at man klarer ikke helt å legge det fra seg.
0: Og nå nærmer vi oss um, det som heter familievold, psykisk ja. vold i familie og nære relasjoner, hvor den ene kanskje har et mønster hvor man er en sånn tilrettelegger, og den andre har et mønster med å være en ja en psykisk övergriper.
1: Ja, jag tror
0: att det
1: där med att tillrättalägge är faktisk nästan en nödvändighet för å överleva, för att vet man vad man kan förvänta, för det är ingenting som är skumlare än att inte veta vad man kommer hem till eller vad som ska ske i löpt av dagen. Och de som lever med såna människor vet ju att det ska lite till för de bikker över i våldsam aggression.
0: Men det att veta att du lever med ett sånt människa, man kan ju ha en sån nagande känsla av att nog i dette förhållande inte är så bra. Hur då ska man lära sig vad man ska se till av, hvis man exempelvis är i ett förhållande med en psykopat? Jeg tror at det aller
1: fleste har en eller annen av at ting ikke er greit, og når du er i et forhold, og du ikke kjenner deg elsket eller verdsatt, du rett og slett går rundt og lurer på hvorfor du er så dum eller ubrukelig, så er det ett rødt flagg. Fordi det har blitt fortalt det så mange ganger? Da har man blitt fortalt det, og det en en typisk psykopat gjør, er jo ofte å også isolere deg. Fordi at du ikke skal få innspill fra andre. Fordi at det er jo psykopaten selv som har svaret på alt, og det er det du skal forholde dig til, så du må for guds skyld ikke få innspill fra andre. Men men de er også veldig likegyldige til både hvordan du har det. De har lett for å lyve. De har ett stort behov for å kontrollere. De har ingen empati. Hvis det, det oppstår en krangel eller, eller vedkommende gjør noe mot deg, så er det helt tydelig at det er din feil. Det er noe du har sagt eller gjort som har provosert fram madferden.
0: Det er aldrig min skyld. Det er den aldri den. min skyld.
1: Nei, det som er farlig, det er at man blir väldigt isolert og til slutt nesten ikke har kontakt med hverken familie eller venner. Og da er du langt inn i et giftig forhold, men skjønner man det hvis man er ett et sånt forhold alltid? Jeg tror man skjønner det, men veien ut er så utrolig vanskelig, og jeg tror at mange lever eller blir i forholdet helt til de kanske kjenner at det begynner å bli farlig, og da
0: er det litt for sent. Hva skal man gjøre da hvis man etter hvert har blitt bevisst og skjønner at man lever i et sånt forhold, og virkelig trenger hjelp til å komme seg det? Det kommer an på hvem du spør. Spør du en fagperson, så vil det jo si
1: at du ikke skal eh, se si at du vill ut av forholdet før du har funnet et annet sted bo, og at du vet at du har et trygt sted å være. Problemet der er at krisesenterne er fulle. Er du kanske redd for å oppholde i din egen kommune, så kan du ikke få hjelp på et krisesenter i en annen kommune, for de vil ikke ta prislappen for dig Det må din kommune gjøre. Kontakter du NAV, så vil de ha en adresseendring, en fälse på att ha flyttat för du kan få hjälp. Det är livsfarligt fördi att den personen du har gått ifrån kan i raseri ta livet ditt och det vet vi har skedde. Det sker gång på gang på gång och där fruktligt många av dessa offren som vi vet har varit i kontakt med myndigheten i förkant, de har provt att flytta, de har provt att skaffa sig lägenhet, de har bett om hjälp och har skapat ett raseri som till slut har kostet dem livet.
0: Detta har media brakt var det 9 av altså, 10 kvinnor som hade
1: varit i kontakt jeg mener det var noe sånt som at 9 av 10 som har blitt drept av en partner eller tidligere partner i forkant av drapet har vært i kontakt med myndighetene
0: uten å få hjelp. Ja. Det må være mulig å øke kapasiteten. Altså, nå er det ikke sånn at alle krisesenter er fulle hele tiden, men akkurat i det du trenger det, så har man ikke muligheten til å få hjelp hvis det er fullt, og det er jo ikke godt nok. Nei,
1: her synes jeg jo at staten kan ta litt mer ansvar och ikke la kommunene sitte og kramle om pengene der, fordi at et menneskeliv er faktisk litt mer verdt enn et kommunebudgett. Så her burde kommuner i tilfelle kunne få lov til å hjelpe hverandre,
0: så må vi ha økt kapacitet, ja, det her også handler om kapacitet, men du vet at når både denne regjeringen og den forrige regjeringen synes at vi bare skulle kutte i helse, at helse er en kuttsektor, så får vi ikke snuddet her før demokratiet tar grep. Så vi kan ikke antenne å be folk om å være med og stemme blant på helsepartiet som setter helse først, du er jo kandidat, Helene. Tror du at dette her er noe du kunne endre hvis du kom inn på Stortinget?
1: Jeg tror att jeg ville prøvd å, å gjøre noe med det en gang. Jeg tenker at det første, det første man må gjøre, hvor det er faktisk mulig å gjøre noe helt konkret som kan virke fra dag 1, det er å endre reglene og kravene til NAV. Sånn at hvis man faktisk har vært i kontakt med politiet eller har en, en god sak da, og faktisk trenger og ønsker å flytte, så
0: ska man få hjelp eller det når det kommer till akkurat Helene, så togkte ju någon av disse punkterna på listan. Det finns en sån psykopatlista på nätet, hvis man lurer på om man är i ett sånt förhållande. Jag tror den heter O Harris listan, vet jag inte både på Youtube og på, ja, til ja, med Wikipedia har jo listor då man kan gå in och läsa och göra sig lite tryggere på vad det som sker. Samtidigt så är det ju vem som helst som kan sätta en psykopati -diagnose. Det är inte lov. Nei, det skal
1: man ikke gjøre, og, og det er jo sånn at det er jo ikke alle som har psykopatiske trekk som er helt fullblått heller. Nei, vi har noen småtrekk, noen og enn Alle har en liten psykopat i magen, tror jeg.
0: Du hører Helsemegne med Lisa Askvik og Helene Spro, og i dag handler det om usunne relationer, giftige personligheter, psykopati, narsisisme og makiavellisk personlighetsforstyrrelse. Hvis man kommer dit enn at man lurer på om man bor sammen med psykopat og begynner kanskje å få en følelse av at ja, det gjør jeg, eller kanskje det er eller narcissisme. Vill de som har denne lidelsen innrømme det selv og innse det selv? Nei, det er vel kanskje det sterkeste trekket de har. Det er at det er helt uten
1: insikt. Men hvis de har denne diagnosen, da, er det mulig å hjelpe dem? Nej, det tror jeg ikke. Dette er personlighetstrekk som, som er så sterke at det får man ikke gjort noe med. Og begynner du å tvile på, på psykopaten, så vill han kanske heller predika for noen andre.
0: Mm. Og så sier jo forskningen at ett eller lands sted mellom 1 og 4 prosent av befolkningen har psykopatiske trekk, eller kanske till og med er psykopater. Men er det bare menn? Nei. Og det er kjempeviktig at vi er,
1: faktisk har forståelse for at det er en del kvinner som er psykopater, og på en så tänker jeg at de kanske kan skjule det enda bedre enn menn. Så det er en del menn som også lider voldsomt i forhold med en psykopat som manipulerer og bedriver psykisk tortur, og det er også noen som blir utsatt for fysisk vold.
0: Men er det god kapacitet i krisesenterene for menn da? Jeg er ikke så sikker på hvordan kapasiteten
1: i krisesenterne er formen, menn, men de, det er jo steder og etater de kan kontakte. Jeg tror det største problemet her er å få menn til å søke hjelp, for det er veldig tabubelagt, og jeg tror det er veldig vanskelig for menn som er i et sånt forhold å innrømme at de faktisk er i et sånt forhold. Hvor god opplæring får egentlig folk og kanskje barn i disse diagnosene, at de kan bli utsatt for sånne folk? Det er veldig lite opplæring, og det ser vi også i barneskolen, at, eller grunnskolen, at det er veldig lite opplæring i hva slags type mennesker man kan møte ute i den store verden, og det
0: her er noe folk burde være skodd for. Denne kunskapen kunne ju passa väldigt bra in i den nya fagen som regeringen har infört med livsmestring, ja det heter livsmestring och personlig ekonomi. Det går det mest på livsmestring, men tänkte så viktigt det kunde ha varit att ha med sig bagage och förstått vad som skedde. Det är jätteviktigt att man helt
1: fram an liten av lærer, och jag tänker också att det vis man har ett sånt fag med, med dette på dagsordnen så vill det vara mycket lättare för barn som lever i ett hem med en psykopat och kanske skönna att det är fel och att det bör si fra att en boxen. Tungt tema i dag, Helene, Hvordan kan vi dette? detta? At det är viktig å sette grenser for sig selv på en ordentlig og ryddig måte. Ikke gjøre sånn som min mor, som ved et tilfelle stod på røyken i øyet på en beiler. <laughs>
0: Nå må du hjemkjenne. Ha det! <laughs> God bedring. Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.